0: tabloide negro,
1: negro tabloide tabloid de negro. Tabloid negro. Saudações, eu sou o José Peti e este é o tabloide de negro. Neste formato vamos abordar três quadros, cada um sobre uma área diferente E a cada episódio nós iremos trocando E você ouvinte pode definir os temas Para isso, basta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais Que se identificam como arroba tabloide negro Ou através do nosso site tabloidenegro.com. Sem mais delongas, vamos ao primeiro quadro oh. Nesse quadro falaremos sobre arte e cultura E convidamos uma pessoa que eu considero muito capacitada para o assunto Apresento a vocês Humberto Baltar
2: Olá, agora quem vai falar é Humberto Baltar E eu vou falar um pouquinho sobre a canção All oh Freedom Bom, como eu sou professor de inglês, eu não posso deixar de fazer uma observação aqui sobre esse nome da música, né? Oh, Freedom. Apesar de escrever Freedom com O-M no final, a gente não pronuncia Freedom, né? Mas fala Freedom, como se fosse com um A mesmo no final, né? Oh, Freedom. Bom, essa música, ela foi gravada por Odetta Holmes, conhecida também apenas como... Odetta. Ela cantou essa canção em 1963. Foi quando essa canção foi conhecida, mas ela foi gravada anteriormente em 1931 pela Nance Family. Família Nance. Com outro nome que foi Sweet Freedom ou Doce Liberdade. Bom, o contexto dessa canção ela é feita logo após a Guerra Civil Americana e com enfoque especial na questão dos afro-americanos. Pela nossa liberdade. Então é uma letra muito interessante porque ela prefere sugere né, que até mesmo a morte seria melhor do que a escravidão. No primeiro verso dessa música a gente tem: ó oh, liberdade, oh liberdade, em cima de mim antes de ser um escravo ou enterrado, antes de ser um escravo eu vou ser enterrado em minha sepultura. Ou seja, seria preferível né ser morto. E aí ele diz: E assim eu vou para casa do meu senhor e ser livre. né? Eu vou para casa do meu Deus e serei livre. Essa é a, é a tônica da canção. E no segundo verso, ó oh, liberdade, liberdade em cima de mim, antes de ser um escravo, vou ser enterrado numa sepultura. E ir para casa do meu senhor e ser livre, ou seja, ele repete o que foi dito no primeiro verso. Aí no próximo, ele diz, não há mais choro não há mais choro, ninguém vai mais chorar né, em cima de mim, não vai mais haver choro por mim, porque eu vou ser antes de ser um escravo, eu vou ser enterrado na minha sepultura e vou para casa do meu senhor, ser livre, então é interessante que tem uma outra versão em que é substituída essa expressão no more weeping, que é o não não mais choro, né, weeping e é substituída por no more tomming, o tomming vem da palavra tom, que é de uma outra obra Uncle Tom's Cabin, né essa expressão Uncle Tom é do Tio Tom, que é um personagem desse Uncle Tom's Cabin, que é uma referência a essa questão de muitos negros serem submissos a pessoas brancas. Então ele coloca esse tomem como se fosse um verbo mesmo, de não olhar pessoas brancas como se fossem superiores ou estivessem acima de nós. Então, no more tomem, não mais submissão. É como se fosse uma outra forma de escravidão também. Então é muito interessante que a gente tenha aqui uma crítica ao modo como muitas pessoas, muitos negros, talvez por falta de opção ou não tem uma alternativa, então procuram uma maneira de subsistir ou de se ver melhor né, através de pessoas brancas. A gente tem várias obras que tratam desse tema, uma obra muito conhecida é Pele Negra Máscaras Brancas, de Fanon é muito interessante esse livro porque ele aborda como essa associação a pessoas brancas dá a gente um certo um falso status, porque a gente é menos atacado quando está entre brancos, então a gente tem muitas desdobramentos nisso, algumas pessoas preferem até mesmo o relacionamento entre brancos, porque assim elas se sentem mais protegidas, mais resguardadas enfim, blindadas digamos assim, de maiores ataques o que é um pouco contraditório né, eu diria, então eu não concordo com essa visão, nesse ponto de vista, o próprio Fanon também não, mas ele apenas, ele está descrevendo o que ocorre na sociedade e essa música é muito interessante porque ela eleva a nossa autoestima ela nos chama, nos clama a termos um orgulho de quem nós somos. Porque se até a morte é preferível a essa escravidão, não só física, como está se falando no contexto da música, mas nessa variação que seria uma escravidão moral, a gente de fato tem que se valorizar acima de tudo. Temos uma ancestralidade incrível, nós temos todo o potencial que nós precisamos para ter tudo aquilo que nós almejamos nessa vida é claro que existe uma caminhada para a gente chegar até o que a gente espera mas a busca por atalhos ela acaba prejudicando ainda mais a pessoa negra porque ela nos deixa apagados então essa variação da canção para no more Tommy é muito interessante é muito interessante mesmo porque ela salienta a importância de nós conhecermos nossa ancestralidade nossas origens nossos direitos e não mais nos curvarmos diante de qualquer forma de opressão opressão racial, opressão moral qualquer forma de opressão que tenha como princípio a cor da pele, bom esse grupo também, Golden Gospel Singers que é de onde surge essa canção cantada pelo Odeta, é muito interessante porque tá dentro de uma trilogia na chamada Spiritual Trilogy o CD se chama Odeta Sings Ballads and Blues é um álbum dela com várias canções, então é muito interessante vale a pena conferir, eu aconselho se vocês darem uma procurada no Spotify, só colocar Odetta, O d e t t a e vocês vão encontrar canções dela. No YouTube também muito interessante essa música americana no período pós Guerra Civil. Ele tem assim um acervo tremendo, um acervo que mexe muito com a gente não só pela qualidade das músicas, mas pela tônica das letras também. Então fica a dica aí da canção Quem Puder, Baixe, Ouça. E quem quiser trocar uma ideia me procura aí nas redes sociais, vamos conversar. Essa música é muito interessante mesmo. Fica a dica a todos. Um abraço.
1: Muito obrigado, Humberto Baltar. Agradeço pela sua disponibilidade. E vamos para o próximo quadro. Nesse quadro falaremos sobre moda e beleza. E a convidada uma pessoa que entende bastante do assunto. Até porque ela também trabalha com isso. Mas eu deixarei que ela se apresente.
3: Olá pessoal, meu nome é Nubia Candace, eu sou professora, bailarina de dança do ventre e afro-vegana. Estarei conversando com vocês sobre moda, e beleza, aqui no Tabloide Negro. E o primeiro assunto a ser abordado é maquiagens veganas. Porém, antes de mais nada, você sabe o que é veganismo? Já ouviu falar? Então, vem comigo para saber um pouco mais sobre isso. Eu considero o veganismo como um ato político de se posicionar contra a indústria da carne, ao não consumir seu produto ingredientes animais e seus derivados, como leite, ovos, queijos. Eu sei que para muita gente o termo veganismo causa um certo desconforto, porque no nosso imaginário é algo feito por pessoas brancas e que para substituir a carne e seus derivados, deveríamos passar a consumir outros produtos muito caros feitos de vegetais. Porém, é um equívoco se a gente pensar em uma alimentação consciente a partir de verduras, legumes e frutas da época, e isso é algo bem possível e barato. Então, voltando ao assunto das maquiagens veganas, né? O que, que seriam então essas maquiagens veganas? Para uma maquiagem ser vegana, ela não possui nenhum ingrediente que seja de origem animal. Então, você nessas maquiagem não vou encontrar, por exemplo, cera de abelha, que também é chamada de cera alba, carmim, glicerina, cochonilha, lanolina, ou seja, infelizmente a gente tem uma gama muito grande de ingredientes de origem animais utilizados em cosméticos e em maquiagens. Então, além de não possuir esses ingredientes, as maquiagens veganas, elas também não são testadas em animais. Então, aí, a gente tem que prestar bastante atenção. Por Algumas makes... Elas não testam em animais, tem o um celular Cruel Free, porém, elas podem levar ingredientes de origem animal, então não tem jeito. Para ser vegana, tem que ter esses dois itens definidos, e para isso a gente tem que andar mesmo com listas desses ingredientes, para não errar na hora de comprar. Agora, em se tratando de make vegana. Para mulheres negras, nós temos dois problemas aí. Que ainda é difícil a gente encontrar make veganas em lojas populares. E a maioria das marcas veganas não possuem maquiagens que dê conta da diversidade dos nossos tons de pele. Então, essas marcas, infelizmente, ainda não veem as mulheres negras como um mercado consumidor. Algumas marcas brasileiras não são veganas, porém, pode ter alguns produtos veganos. Ou seja, não testam esses produtos em animais, e nem levam ingredientes de origem animais. Por exemplo, é a base negra rosa. Então, essa marca negra rosa, ela é feita por mulheres negras e é pensada para mulheres negras. Então, a base negra rosa tem várias tonalidades. Essa base é vegana, tem uma ótima fixação, ótima textura. Um dos meus itens básicos de maquiagem. Infelizmente, nem todos os produtos da marca Negra Rosa são veganos, por exemplo, de batons, tem ingredientes de origem animal, o que é uma verdadeira pena, né? Porque a base é maravilhosa, então a gente espera que essa marca Negra Rosa, ela faça outros produtos veganos, porque vai ser assim maravilhoso para quem procura esse tipo de maquiagem, tem essa preocupação em utilizar esse tipo de produtos que são veganos. A marca brasileira vegana, que a gente pode achar em lojas online, é Bioarte. E além dela ser vegana, ela também é orgânica. que Significa que ela utiliza produtos naturais nos seus produtos. Então a gente pode ali encontrar sombras, máscara de cílios, batons. Então ali a gente tem uma maior gama de produtos que a gente pode estar comprando e fazendo o seu kit de maquiagem. Tem também a cativa natureza. A organela, então você fazendo uma pesquisa, hoje em dia você consegue encontrar lojas online que vendem essas maquiagens orgânicas lógico que às vezes o fator preço ainda é algo para muita gente que não é tão acessível, são algumas marcas são um pouco mais caras, e também a gente tem poucas opções ainda quando se trata de base para pele negra, mas é algo que com o tempo a gente espera que mude, né, e que a gente tenha preços mais acessíveis e maior variedade nesses produtos. Então, por que pensar em utilizar maquiagens veganas? E por que algumas empresas ainda hoje insistem em fazer testes em animais? Ora, porque esses produtos eles são carregados de metais pesados, derivados de petróleo, parabenos, formol, e tudo isso podem causar reações alérgicas, aumentar a incidência de acne, ou seja, faz super mal para a nossa pele. E além de fazer mal para a nossa pele, esses testes feitos em animais são terríveis. Eles vão colocar essas substâncias nos órgãos, Olhos desses animais que vão causar um total desconforto pode levar a cegueira, a pele também desses animais no uso desses testes, são queimadas por essas substâncias, então assim, a gente parando para pensar se a maquiagem é feita com produtos que levam ao invés desses produtos é, que causam essas reações mais produtos naturais como óleos essenciais não teria por que fazer testes em animais, porque por si só esses produtos não causariam essas reações alérgicas, ou então seria, assim, um risco muito menor de causar qualquer tipo de reação no nosso organismo. E além de que a gente não estaria contribuindo para essa crueldade animal. Então, se você nunca utilizou maquiagem vegana, nunca pensou sobre isso, fica aqui o convite de um compromisso que você pode ter com a sua saúde, com a saúde da sua pele, com o bem-estar dos animais e pelo planeta. Então, gente, é isso.
1: Muito obrigado, Núbia. Agradeço pela sua atividade. Disponibilidade e parabéns pelo advento da sua filha. E com isso, vamos para o último quadro. Neste quadro falaremos sobre educação e ciência, e a convidada é uma pessoa que se destaca bastante por sua inteligência nas redes sociais. Seja bem-vinda.
0: Olá, boa tarde. O meu nome é Clary Eu sou estudante de medicina do quarto ano da Universidade Federal do Mato Grosso. E eu fui convidada pelo José Petit para fazer parte do grupo de colunistas do tabloide negro. E hoje eu vou me apresentar, porque eu acabei conhecendo o José por conta de um tweet meu no Twitter, que teve mais de 20 mil curtidas, que foi sobre curiosidade de ser uma mulher negra e fazer medicina. E aí você pode pensar, por que 20 mil curtidas? Porque não é normal ter uma mulher negra fazendo medicina no nosso país. Nós, negros, somos 54% da população brasileira, segundo o IBGE, e segundo o INEP, somos apenas 16% nas graduações. Esse número diminui mais ainda quando é pós-graduação. E nos cursos também ditos como elite, abre aspas, como direito, engenharia e medicina, nós somos menos ainda. Na minha sala, por exemplo, nós somos 33 alunos, nós temos apenas 4 pessoas negras. Então, acabou ficando Famoso porque as pessoas não estão acostumadas a ver uma pessoa negra na medicina Ainda mais uma mulher negra na medicina As pessoas acabaram achando curioso Porque não é normal ter uma pessoa negra na medicina E a gente vê isso logo quando a gente entra Logo quando eu entrei, eu vi que era um local totalmente branco Só com pessoas brancas Eu não tive um professor negro até o dia de hoje Nos meus sete semestres Nem um homem negro, nem uma mulher negra Que eu saiba, nós não temos professores negros no nosso corpo docente eu sou uma das poucas negras na universidade. A universidade não é um lucro feito para ter diversidade, porque durante muitos anos ele foi um local totalmente único não teve pluralidade ali e agora nós estamos tendo não só a entrada de pessoas negras, mas a entrada de pessoas indígenas, a entrada de pessoas quilombolas, a entrada de pessoas da comunidade LGBT então agora nós estamos tendo uma pluralidade e nessa pluralidade nós vemos alguns choques, porque as pessoas que estão nas suas situações de privilégio elas não estão acostumadas a ver as pessoas que historicamente estão em lugares subalternos como um igual, porque dentro da minha universidade eu não tenho um professor negro, mas as moças da limpeza todas são negras, os moços, os vigias são negros, os pedreiros que fazem os serviços da faculdade são todos negros, no grupo de pessoas que servem a faculdade, que fazem a limpeza, a manutenção, a vigilância, são todas pessoas negras, mas essas mesmo as pessoas negras não estão nos outros lugares que servem a universidade. Eles não são os professores, eles não são os docentes, eles não são os pesquisadores, eles não são as secretárias, eles não são os técnicos. E isso não é porque eles não se esforçaram no mito da democracia racial. Foi porque historicamente a população negra não teve acesso a direitos. Por mais que as pessoas digam que não, a gente tem que estudar e isso é uma obrigação de todo brasileiro. Se você quiser ser uma pessoa para querer falar sobre democracia racial, sobre desigualdade social, você precisa estudar, porque ninguém conversa com um físico, discute física com um físico sem estudar. Ninguém discute química com um químico sem estudar. Ninguém discute cálculo de engenharia com um engenheiro sem estudar. Então, por que as pessoas acham que elas não vão estudar sobre movimentos sociais, sobre desigualdade social, sobre como foi feita e realizada a escravidão no Brasil, como se deu racismo, que é o racismo, e querer discutir? Não dá. Nós temos que nos unir e estudar. Do mesmo jeito que nós estudamos nossas matérias da faculdade, do cursinho, do inglês, nós temos que estudar isso também para podermos debater. Não dá para você debater uma coisa que você não sabe. Tanto que existem dois decretos que houveram no Brasil, dentre tantos outros, como o de número 1331 de 17 do 2 de 1854, que estabelecia que nas escolas públicas do país era proibida a admissão de escravos negros. E o decreto número 7031 um A, de 6 de 2 de 1878, que estabeleciam que os negros só podiam estudar no horário noturno. Agora vamos conversar. Uma população que veio sequestrada de outro continente, trazida para trabalhar num continente totalmente diferente, sofrendo punições físicas, punições verbais, separadas de suas famílias, as crianças feitas como material para venda, porque os filhos das pessoas escravizadas eram vendidas como mercadoria, as mulheres negras eram violentadas sem os homens negros eram usados não só como força de trabalho, mas também como escravos sexuais. Depois de quatro séculos disso, longe do seu país, longe de sua terra, não podendo proclamar sua cultura, sua língua, tendo as suas famílias separadas, aí quando eles libertam, entre aspas, esses escravos, esses escravos não têm direito à terra porque existe uma lei que também proibia os negros de terem acesso à compra de terras, fora que eles iam comprar dinheiro com o quê? Então, tinha uma lei proibindo que tivesse acesso à terra, uma lei proibindo que tivesse acesso à escola, uma lei que te proibia acesso à educação. Quando houve também a marginalização dos negros para os locais mais periféricos, como os complexos e as favelas que nós vemos hoje. Então, quer dizer, você não dá você tira ele, o, seu, o povo de um lugar, os escraviza, os desumaniza, os trata pior do que animais, eles não têm acesso à escola, a saneamento, a saúde, a cultura. Obviamente que cinco séculos depois a gente vai ter uma diferença brutal nessa população. Tanto não só dos indicadores educacionais, mas os indicadores sociais, os indicadores de saúde, os indicadores de tudo. E isso é uma coisa que não é falada na medicina, o que é muito importante, porque eu, para eu falar de uma doença, por exemplo, como hipertensão arterial num branco, é uma coisa, num negro é outra. E eu, em sete semestres, nunca tive nenhuma abordagem sobre saúde da população negra ou as diferenças que levam a uma população a determinado tipo de doença e outra população a outro determinado tipo de doença. Sempre nas patologias está lá epidemiologia e fatores de risco. E o fator de risco é sempre, na maioria das vezes, ser negro. Como se você ser negro, você tivesse um monte de doença. Só que o que nem ninguém... Ninguém fala, ou melhor, pouquíssimas pessoas falam... Como Jurema Vernec tem um estudo publicado recentemente sobre isso... Ele fala sobre as desigualdades sociais que levam a essas diferenças. É obviamente uma pessoa que não vai comer direito, aquela mulher não vai ter um bom pré-natal, ela não vai ter acesso a uma saúde de qualidade, ela não vai fazer o pré-natal corretamente, o trabalho de parto dela não vai ser feito com a mesma atenção, o filho dela vai crescer desnutrido, vai crescer em creche por cuidado de terceiros, porque a mãe trabalha muito mais horas do que deveria para poder estabelecer a educação e a, o fornecimento de alimento para essa criança e aí depois, 15 anos 17 anos depois, você vai falar estudou numa escola que não teve acesso a várias matérias, a várias disciplinas muitas escolas não têm professores muitas escolas não têm quadras, muitas escolas não têm giz, e aí depois você vai falar que essas pessoas vão ter as mesmas oportunidades de uma criança que o pai e a mãe foram nutridos, moravam numa boa casa, fez o pré-natal corretamente, o trabalho de parto ocorreu sem intercorrências, ela estudou em colégios particulares, ela ficou em creches particulares, teve acesso a toda a nutrição, a poericultura, ao pediatra, fez curso de inglês, fez curso de espanhol, viajou para fora, as oportunidades não vão ser iguais, porque todo o processo não foi igual. O nome do estudo da Jurema Werneck, pra quem quiser saber, ele se se chama Iniquidades e Envelhecimento. Análise de corte 2010 do Estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Sabe, ele é muito importante, é um dos poucos estudos que nós temos no Brasil para mostrar essa diferença: que existe uma diferença muito grande entre a população negra e a população branca, e essa diferença ela é crucial nos nossos indicadores de saúde. Então, não dá para falar que a população X tem mais doença X somente porque ela é de uma certa etnia. A gente tem que fazer fazer toda a análise quanto esse histórico político e social para aquela pessoa chegar até ali. Eu espero que vocês tenham gostado desse áudio e até o próximo. Muito obrigada. Muito
1: obrigado, Cleirene. Agradeço pela sua disponibilidade e fique firme. Com isso, nós vamos encerrar o nosso episódio e lembrando que vocês podem nos acompanhar e entrar em contato através de nossas redes sociais, que estão identificadas como tabloide negro ou através do nosso site tabloide negro.com E com isso, finalizamos esse episódio. Até a próxima.
3: Tabloide tabloide negro.